0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Vom Plattenbau nach Dubai. Und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Am 2. Mai nehme ich diese Folge gerade auf. 2. Mai 2021. Es ist Sonntag. Und dieses Thema, was ich heute wähle, ist speziell so gewählt. Und dieser Titel ist auch speziell so ausgeschrieben. Denn ich spreche aus Erfahrung, was Freundschaften angeht. Ich spreche aus Erfahrung, dass ich einige Erlebnisse hatte in meiner Vergangenheit, die genau das widerspiegeln werden, was ihr hier gelesen habt und gesehen habt im Titel. Ihr müsst euch ja vorstellen, ich möchte euch ja ein paar Insights eingeben, wie ich ja quasi es geschafft habe vom Plattenbau. Ähm Rüber zur Sportschule, weiter zum Polizeiberuf, weiter zum deutschen Meister im Ringen, weiter zum fünften bei der Europameisterschaft in, in der ersten Bundesliga gerungen habe und so weiter und so fort, wie ich es von dort ähm, nach Dubai geschafft habe. Und ein großer Teil waren die Menschen, die in mein Leben getreten sind, aber auch ausgetreten sind. Und das beginnt alles tatsächlich wo beginnt es denn? Wo, wo beginnt denn Freundschaft? Wann, wann realisieren wir denn, dass wir mal eine Freundschaft haben? Das ist vielleicht eine Frage, die sich jeder stellen sollte. Wann habe ich meinen ersten richtigen Freund gehabt? Ja, ähm, Eine verrückte Frage, denn ich erinnere mich an meinen längsten Freund oder meine beste Freundschaft, die ich hatte, derzeit, dachte ich zumindest, ähm, den habe ich kennengelernt im Plattenbau. Ja, also er war quasi mein Plattenbau-Nachbar. der Leon, also schöne Grüße, wenn du das gerade hörst, Leon. Und ja, das war, wir waren Bolzen, wir waren Spielen, wir haben, wir haben viele verschiedene Sachen gemacht. Im Winter haben wir uns in Schneehaufen geprügelt und so weiter und so fort. Und diese Freundschaft hielt sehr lange, sehr lange, bis ich meinen Weg zur Sportschule gewählt habe, denn dann haben wir uns nur noch am Wochenende gesehen. Und auf einmal hat man sich aus den Augen verloren und die Interessen haben sich in verschiedene Richtungen entwickelt und ich habe es noch versucht, diese Freundschaft aufrechtzuerhalten. Oder wir haben es beide versucht, doch das hat einfach nicht funktioniert und vielleicht kennst du das. Denn manchmal entstehen Freundschaften in Situationen, da sind wir andere Menschen, als wir es heute sind. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch ein anderer Mensch. Ich, die, die Freundschaft ist entstanden, als ich ein Kind war und geendet hat diese Freundschaft, oder diese beste Freundschaft dann, als ich auf die Sportschule gegangen bin, weil unsere Interessen auseinandergegangen sind. Er hat sich darauf fokussiert, mehr mit Frauen zu verbringen, mehr Partys zu machen und ähm, ja, zu feiern. Und dementsprechend war sein Umfeld. Und ich habe mich auf den Sport konzentriert, Erfolge zu erzielen, diszipliniert zu sein, auf Wettkämpfe zu fahren, auf Trainingslager, um dann Deutscher Meister und Europameisterschaftsfünfter zu werden und so weiter und so fort. Und deswegen... Das erste Learning, was du aus diesem Podcast mitnehmen kannst, ist, nicht jeder Mensch, der dein Freund heute ist, wird noch dein Freund in wenigen Jahren sein oder in einigen Jahren sein. Denn wenn du das Gleiche tust, was ich tue, und dich jeden Tag weiterentwickelst und jeden Tag ein Stückchen besser wirst, deine Freunde es aber nicht tun, wirst du diese verlieren. Es ist ganz normal. Und es ist auch nichts Schlimmes. Es ist nicht so, dass du Angst haben musst. Denn Irgendwann wirst du zurückblicken und dankbar sein für diese Freundschaft, die du hattest. Und vielleicht werdet ihr Bilder machen und deine zukünftigen Kinder werden sich die Bilder von diesen Freundschaften anschauen und dich fragen, wer, wer war denn das? Und du wirst rückblickend schauen und schmunzeln und sagen, ja, das war mal mein bester Freund. Mit dem habe ich früher gebolzt. Aber es entstehen immer wieder neue Dinge. Und ähm, in meinem Leben sind viele Menschen dazugekommen, die wahre Freunde geworden sind, aber immer wieder durch meinen Prozess verloren gegangen sind. Okay? Das heißt, sorge dafür, dass du ein Umfeld hast, wenn du wirklich eine jahrelange Freundschaft pflegen möchtest, dass dieses Umfeld mit dir geht, dass diese Menschen, die du Freunde nennst, auch mit dir gehen, die dich verstehen, die deinen Prozess verstehen. Denn viele lernen, wir kennen zu einem Zeitpunkt, wo wir uns gut verstehen, wo wir gleiche Interessen haben, du aber dort nicht stehen bleibst, sondern du dich ja weiterentwickelst, deine Interessen sich anders gestalten. Du dich viel mehr für Persönlichkeitsentwicklung interessierst, du dich viel mehr für Business interessierst, für Selbstständigkeit, in eine Richtung dich entwickelst, wo andere gar nicht hinwollen und stehen bleiben. Ich meine, nichts gegen klassische Arbeitnehmer, nichts gegen Menschen, die im 9-to-5-Job stecken. Aber ich kann keine super beste Freundschaft aufbauen mit Menschen, die meinen, Sie müssen 40 Stunden die Woche arbeiten, über die nächsten 40 Jahre. Und das ist alles. Denn ich verstehe nicht, wenn Menschen sich nicht die Chance geben, mehr aus ihrem Leben zu machen. Das ist für mich einfach ein Problem, eine Herausforderung, mit solchen Menschen lange befreundet zu sein. Denn mein Leben dreht sich ja darum, Menschen zu zeigen, dass es mehr gibt als 9to5. Menschen zu zeigen, dass man mit meinem Business einen weiteren Cashflow aufbauen kann. So, das heißt, meine Freunde oder meine neuen Freundschaften bilden sich ja auch fast nur mit Menschen, die schon selbstständig sind, die schon unternehmerische Erfahrungen gesammelt haben, die erkannt haben, dass es mehr im Leben gibt, die hungrig sind, die vielleicht heute noch im Plattenbau wohnen, ob es das überhaupt noch gibt, <lacht> die heute noch im Plattenbau wohnen und einfach mal auch nach Dubai wollen, das sind Menschen, mit denen ich mich identifizieren kann und mit denen ich natürlich eine viel, viel engere Bindung aufbaue. Natürlich habe ich auch Freunde, die im klassischen Angestelltenverhältnis arbeiten. Okay, darum soll es gar nicht gehen, aber ich rede jetzt mal von wirklich so enger Freundschaft. Und manchmal ist es verrückt, ich habe Freunde, die habe ich über drei, vier, fünf Jahre. Okay, Und ich habe einen Menschen gerade in meinem Business, den habe ich vor sechs Wochen das erstmal kennengelernt als wir uns über das Business unterhalten haben, als er gesagt hat, er möchte was verändern in seinem Leben. Und dann ist er gestartet und dann haben wir uns noch besser kennengelernt. Und er zählt heute zu einem meiner besten Freunde überhaupt, weil er mit mir meinen Prozess geht und er ist nicht nur mein Geschäftspartner, sondern er ist ein richtig guter Freund geworden. Genauso wie der Thomas, den ihr auch noch in den einen oder anderen Podcast-Folgen kennenlernen werdet, der mir dieses Business gezeigt hat. Er, ist, er hat übrigens heute Geburtstag, also an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Thomas, wenn du das hörst. Ähm, er ist zwar jetzt 47 und ich bin 23, das heißt, es liegen 24 Jahre dazwischen. Aber wir sind trotzdem richtig gute Freunde geworden, weil unsere Interessen die gleichen sind und wir uns stetig weiterentwickeln. Und dabei spielt das Alter keine Rolle. Also egal, ob du in eine Beziehung gehst, egal, ob du eine Freundschaft aufbaust, egal, ob du eine Geschäftspartnerschaft aufbaust oder ähnliches, Religion, Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Alter spielen dabei keine Rolle. Auf gar keinen Fall. Das darfst Du Du darfst niemals, niemals sowas in deinen Kopf lassen, meiner Meinung nach, dass du dir sagst, hey, nur weil der 20 Jahre älter ist, kann ich mit dem nicht befreundet sein. Auf gar keinen Fall. Die älteste Person, die ich in meinem Business habe, war... 65, 66. Eine Person, mit der ich trotzdem gut befreundet bin, weil wir die gleichen Interessen haben und uns stetig weiterentwickeln. Was möchte ich dir grundsätzlich mit diesem Podcast oder mit dieser Folge jetzt gerade mitgeben? Ich möchte dir einfach sagen, es werden Menschen vielleicht heute, vielleicht morgen in dein Leben kommen und ihr werdet euch super verstehen und ihr werdet gleiche Interessen teilen und vielleicht werdet ihr feiern gehen oder du bist auf der Hochzeit eingeladen oder ähnliches, aber in zehn Jahren habt ihr so gut wie gar keinen Kontakt mehr. Und das ist auch vollkommen normal. Ich möchte dir einfach mitgeben, dass Freundschaften selten ewig halten. Freundschaften sind super. Man sollte auch dankbar dafür sein, auf jeden Fall. Ich bin dankbar für jede Freundschaft, für jeden einzelnen Menschen, der in mein Leben getreten ist. Denn jede Entscheidung, die ich getroffen habe, hätte ich wahrscheinlich nicht treffen können, ohne die Menschen, die mich auf diesem Weg begleitet hätten. Hat übrigens alles einen Grund, warum man die Menschen heutzutage trifft oder warum man die Menschen getroffen hat. Dann fügt sich das Puzzle auch irgendwann, wenn man versteht, ah, okay, deswegen habe ich den Menschen mal kennengelernt. Das ist Wahnsinn, wenn man das irgendwann mal zurückblickend versteht. Zum anderen ähm, werden Menschen in dein Leben kommen, die du heute noch nicht kennst, die dein komplettes Leben auf den Kopf stellen werden. Wir sagen bei uns im Business, es gibt manchmal diese Situation, ein Mensch kann dein ganzes Business verändern. Aber es ist, warum, warum betrachten wir es denn nur im Business, Leute? Wir können es aufs ganze Leben beziehen. Ein Mensch könnte dein ganzes Leben verändern. Wir kennen es doch alle von dieser großen Liebe. Wer sie schon gefunden hat, der weiß, diese eine Person kann dein Leben auf den Kopf stellen. Und genau das Gleiche kann aber auch mit einer Freundschaft, mit einer Businesspartnerschaft oder Ähnlichem passieren. Das heißt, sei immer offen für neue Menschen. Sei offen für neue Impulse. Verschließ dich nicht. Sei offen, Menschen kennenzulernen, die dir natürlich sympathisch sind. So was hat man im Bauchgefühl. Okay, möchte ich mit dem reden? Möchte ich mit ihm was zu tun haben oder eben nicht? Okay, und deswegen hab keine Angst, dich fallen zu lassen. Hab keine Angst, Menschen zu verlieren. Hab keine Angst, neue Freundschaften einzugehen und alte Freundschaften ruhen zu lassen. Halte nicht zu sehr fest an alten Freundschaften, die du sowieso nicht wiederbeleben kannst sondern konzentriere dich darauf, was deine Zukunft bringt und was dir die Menschen bringen, die in dein Leben treten, okay? Und ich weiß ganz genau, dass meine Freunde jetzt gerade diese Podcast-Folge hören, weil Freunde unterstützen sich nun mal. Und ich weiß auch, dass jeder einzelne von denen, wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde, sich wahrscheinlich mein Buch kaufen würde, weil sie mich unterstützen. Und das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema und das erkenne ich auch sehr oft bei neuen Geschäftspartnern, Dort erkennen sie, wer ihre wirklichen Freunde sind. Denn wir machen immer eine Geschäftseröffnung in unserem Business. Es ist wie, jetzt, wenn du ein Restaurant eröffnest, dann lädst du ja auch Freunde und Familie ein. Und jetzt machst du eine Geschäftseröffnung online und sie gucken dir zu. Und danach kommen sie auf dich zu und sagen, was machst du da für eine Scheiße? Sind das Freunde? Vielleicht meinen sie es nur gut und denken, sie könnten dir helfen, indem sie dir davon abraten. Auch ich hatte solche Leute in meinem Umfeld. Bloß musst du klar unterteilen können, wollen sie was Gutes für dich? Haben sie keine Ahnung? Oder haben sie vielleicht Angst, dass du was anderes machst als alle anderen? Dass, sie, dass du was anderes machst als sie es machen? Dass du auf einmal ein Umfeld hast, was sie nicht haben und sie sich selber beschützen möchten? Und deswegen denke einfach mal drüber nach, nimm dir vielleicht nach dem Podcast 10 Sekunden Zeit und lass dir mal in deinen Kopf rufen, wer sind deine wahren Freunde, auf wen kannst du wirklich zählen, wer würde dich nachts um drei abholen, wenn du einen Platten hast auf der Autobahn, denn auf die sollte man immer zählen können und solche brauchst du auch im Leben und das ist wichtig. Gut, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Impuls mitgeben, dass Freundschaften wichtig sind, man aber nicht drüber traurig sein sollte, wenn Freundschaften auch mal vorbei sind, oder? Dass man sich auch freuen darf, wenn neue Freundschaften entstehen. Ganz, ganz wichtig. Sei offen, sei offenherzig, verurteile niemanden, stecke Menschen nicht um Schubladen. Habe ich auch erst vor kurzem gelernt, dass ich dieses Schubladendenken komplett rauslasse. Also egal, ähm, was ich sehe, ich habe früher Menschen angeschaut, ja, zum Beispiel jetzt mein bester Buddy, von dem ich vorhin erzählt habe, den ich jetzt seit sechs Wochen kenne. Er ist Halb Italiener. wenn du, oder nee, er ist Italiener, spricht aber auch Deutsch. Ähm, und wenn du sein Profil anschaust und ich jetzt einfach mal meinen Schubkastendenken aufmache, würde ich ihn einfach in die arrogante Schiene reinstecken. Klassisch Haare nach hinten gegelt, also ein Drei-Tage-Bart, 1,80 Meter groß, Fitness und so weiter und so fort. Für mich als Mann in erster Linie ein arrogantes Bild, was sich da entstehen lässt, okay? Vielleicht sieht das jemand anders, aber das war so mein denken, das ich hätte haben können, wenn ich nicht meinem Kopf gesagt hätte, oder meinem Gehirn gesagt hätte, oder meinen Gedanken gesagt hätte, hey, hör auf, in Schubladen zu denken. Gib diesen Menschen eine Chance. Lerne ihn erstmal kennen. Und das ist ganz wichtig. Lerne Menschen kennen, bevor du sie in den Schubladen steckst, denn Manchmal entwickelt sich daraus sowas Cooles, damit hättest du niemals gerechnet. Also an dieser Stelle dankbar für jeden Einzelnen, der diese Podcast-Folge jetzt bis zum Schluss gehört hat. Ähm, schreibt mir gerne euer Feedback auf Instagram, Mr. Kevin Lucht, Mr. Kevin Lucht, also mr. Kevin Lucht. Und äh, teilt es gerne in eurer Story, wenn ihr einfach mal auch eure Freunde zum Nachdenken anregen wollt. Oder wenn ihr einfach die gleiche Meinung oder das gleiche Gefühl teilt wie ich. Also, schöne Grüße aus Dubai. Wir haben hier gerade knackige 36 Grad. Der Sommer ist am Anfang. Es geht gleich bald los mit, dem, ja, mit den nächsten oh, weiß nicht, Höchsttemperaturen. 45, 50 Grad. Wird spannend. Und seid dabei und schaltet dann wieder ein, wenn es wieder heißt. Vom Plattenbau nach Dubai mit Kevin Lucht. Bis dahin. Ciao. Herzlich willkommen zu dieser Folge von vom Plattenbau nach Dubai mit mir Kevin Lucht. Ich hoffe euch geht es gut. Schöne Grüße aus Dubai. Ich hoffe ihr habt heute auch so ein schönes Wetter wie bei mir. Ich glaube es waren ja Höchsttemperatur knappe 37 Grad und wir werden heute über ein ganz spezielles Thema reden und zwar Thema Aha-Effekt. Warum? Ich hatte heute einen Kennenlern-Call, ja, das heißt, ähm, mich schreiben Menschen oft auf Instagram oder auf anderen sozialen Medien an und sagen, hey Kevin, das Business, was du da machst, kann ich das eigentlich auch machen? Kannst du mir mehr darüber erzählen? Können wir uns mal in einem Zoom treffen und kennenlernen? Und so entsteht ja auch meistens eine Kooperation, eine Partnerschaft, so starten Menschen oft in meinem Team. Aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern es geht darum, dass ich heute einen solchen kennenlernen hatte, weil er einfach mal wissen wollte, wie ich meinen Weg gestaltet habe und wie das alles so sein konnte, dass ich von Plattenbau nach Dubai gewandert bin. Und deshalb hat er mir einen Impuls mitgegeben, wo er einfach nur die Frage gestellt hat, hey Kevin, hattest du eigentlich einen Moment, wo du einfach realisiert hast, dass du was verändern musst oder hattest du einen solchen Aha-Effekt? dass du gemerkt hast, jetzt funktioniert es oder jetzt macht das Ganze Sinn. Wenn ich weiß, was ein Aha-Effekt ist. Ein Aha-Effekt ist, wenn du die ganze Zeit im Nebel getappt bist und auf einmal alles klar wird. Du verstehst, wofür du den ganzen Weg gegangen bist. Du verstehst, warum du dort bist, wo du jetzt bist. Du verstehst, wo du hingehst. Dafür ist dieser, oder das ist dieser Aha-Effekt, wenn du realisierst, wofür das Ganze gut war. Oder wenn du verstehst, was du tun musst, um das Ganze gut werden zu lassen. Und ich hatte viele Aha-Effekte in meinem Leben. Zum Beispiel im Sport, als ich realisiert habe, dass es im Ringen nicht darauf ankommt, der Schnellste, der Stärkste, der Beweglichste zu sein, sondern es einfach darauf ankommt, eine Technik, zwei Techniken maximal zu perfektionieren und diese optimal durchzuführen und immer wieder im Kampf anzuwenden und niemals aufzugeben und immer hungrig zu sein nach mehr und immer fighten zu können. Und als ich das realisiert habe, habe ich gemerkt, okay, es ist gar nicht schwer, deutscher Meister zu werden. Es ist gar nicht schwer, zu einer Europameisterschaft zu fahren. Wenn du wirklich gut bist in dem, was du machst. Wenn du wirklich deine Stärken immer weiter stärkst. Und so habe ich es dann geschafft, zweimal deutscher Meister zu werden. So habe ich es dann geschafft, auf die Europameisterschaft zu fahren und dort Fünfter zu werden. So habe ich es geschafft, zu einer Weltmeisterschaft zu fahren. So habe ich es geschafft, die letzten drei Jahre in der Bundesliga zu ringen, in der ersten Bundesliga zu ringen. Und wenn du verstehst, was du zu tun hast, um erfolgreich zu werden, dann ist das ein Aha-Effekt. Und das war einer für mich. Und jetzt mal zu einem Aha-Effekt, den du nicht nur im Sport erlebst, sondern den du auch im wahren Leben erleben kannst. Angenommen, du beschäftigst dich mit Persönlichkeitsentwicklung. Angenommen, du beschäftigst dich viel mit Social Media, Online-Business oder Ähnlichem. Ja? Dann wirst du merken, dass du manchmal Aktionen machst und die im ersten Moment total sinnlos sind. Zum Beispiel, ich nehme mir jeden Tag 10 Minuten und kommentiere Beiträge auf Social Media, auf Instagram und Co. Jeden Tag 10 Minuten. In erster Linie ist es vielleicht nicht für jeden begreifbar, warum man das macht, 10 Minuten zu investieren in Kommentare. Aber in zweiter Linie versteht man, dass man damit seine Community stärkt, dass man damit neue Leute anzieht, dass man damit wieder ähm, auch selber schaut, was entstehen denn da für Beiträge überhaupt in diesen Regionen, in diesen Hashtags, in diesen Interessensbereichen, wo ich mich befinde? Kann ich mir vielleicht ein bisschen Kreativität abholen? Ja? Kann ich vielleicht neue Menschen kennenlernen? Neue Postings lesen? Neue Impulse bekommen, wie ich heute durch den einen Call bekommen habe? Ja? Und kommen wir zu diesem Aha-Effekt, den ich hatte, als ich realisiert habe, dass mein Leben nicht aus 8 Stunden am Tag arbeiten und 40 Stunden die Woche arbeiten... und das über 40 Jahre besteht sondern ich realisiert habe, dass mein Leben viel mehr bietet. Ich weiß nicht, ob ich dem einen oder anderen jetzt aus der Seele spreche, aber hast du dich denn selber nie gefragt, warum wir existieren? Einer von 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Welt zu sein, ist natürlich klein. Du bist eigentlich keine Nummer. Aber wenn du realisierst und dir einfach mal vorstellst, dass du nur ein begrenztes Leben hast von 70, 80, 90, vielleicht 100 Jahren, Hast du dich dann nie gefragt, warum das so ist und was dein Sinn auf diesem Planeten ist? Und wenn du dich das mal gefragt hast, hast du dich dann nie gefragt, warum du acht Stunden am Tag arbeiten gehst? Für jemand anderen? Und wenn du dich das mal gefragt hast, hast du dir das mal hochgerechnet, wie viel das eigentlich ist? Acht Stunden am Tag zu arbeiten und das ist noch human. Ja, bei der Polizei machst du gern mal Überstunden. Und dann reden wir noch von Schichtdienst und Feiertagsdienst. Aber gut, reden wir mal über was anderes. Wir reden jetzt über die Stunden. Wenn du 8 Stunden am Tag arbeitest, 40 Stunden die Woche, das über 40 Jahre. Wer gute Mathe ist, kann mir gerne mal die Zahl schreiben, wie viel das insgesamt ist, über 40 Jahre so viel zu arbeiten. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, wenn du 30 Tage Urlaub im Jahr hast, dann hast du in den nächsten 40 Jahren knapp 5 Jahre Urlaub. 40 Jahre Arbeit, 5 Jahre Urlaub. Das heißt, du hast 35 Jahre durchgearbeitet, ohne einen Urlaubstag und fünf Jahre Urlaub. Und dann frage ich mich, ist das fair? Und das war für mich so ein Nebeleffekt. Das heißt, ich tappte im Nebel und ich habe mich gefragt, wofür sitze ich hier acht Stunden? Warum sitze ich hier in dieser Ausbildung? Klar, ich sitze in der Ausbildung, um irgendwann hauptberuflich hier reinzugehen zu können. Aber wofür? <lacht> wofür? Wofür 40 Jahre arbeiten? Um dann in Rente zu gehen? Wofür? um dann mit 67, 69 sagen zu können, okay, ich bin jetzt frei, wofür ich dann noch weniger Geld verdiene, als ich verdient habe in meinem Job? Ist es nicht eigentlich logisch, wenn wir Menschen mehr verdienen würden oder eine Belohnung verdienen würden oder zumindest einen Bonus dafür bekommen, wenn wir 40 Jahre gearbeitet haben, vielleicht 1, 2, 3 Millionen Euro? Wäre das nicht fair für die Lebenszeit, die wir investiert haben? Auf die Idee kommt keiner. Die Menschen denken, es ist normal. Aber es ist nicht normal, es ist dein Leben. Und du schmeißt über die Hälfte deines Lebens in einen Job. Wenn du jetzt mal zusammenrechnest, wie lange du in die Schule gehst, was wichtig ist, bis zu einem gewissen Grad. okay? Als ich in der 12. Klasse saß und eine Gedichtsinterpretation gemacht habe oder binomische Formeln hatte, habe ich mich auch schon gefragt, was ich hier mache, aber ist ja nicht so schlimm. Aber wenn du mal überlegst, wie viel Schule du machst, wie viele Jahre du in der Schule verbringst, wie viele Stunden du in der Schule verbringst, was bis zu einem gewissen Grad, wie gesagt, notwendig ist, ähm, wie viel Zeit du verbringst mit Ausbildung und wie viel Zeit du verbringst mit Arbeit. Und viele nehmen ja ihre Arbeit auch noch mit nach Hause, also in deiner Freizeit auch noch Gedanken, Kopfschmerzen, psychische Krankheiten erleidest nur durch deinen Job. Dann fragst du dich doch, wofür du lebst. Du lebst für deinen Chef, du lebst für den Dienstherrn, du lebst für was auch immer was. So, und jetzt hatte ich meinen Aha-Effekt. Ich habe realisiert, dass ich doch was anderes machen kann, dass ich doch selbstständig sein kann, dass ich doch Unternehmer, Entrepreneur werden kann. Das war mein erster Aha-Effekt. Oh, okay, ich kann, ja, ich kann ja was anderes machen. Ich muss ja nicht acht Stunden am Tag arbeiten. Ich muss ja nicht 40 Stunden die Woche arbeiten. Ich muss doch gar nicht bis zur Rente arbeiten. Nur weil mir das immer gesagt wurde in der Schule, dass das das Einzige ist, was man machen soll. Und nur weil es meine Eltern gemacht haben, muss ich es doch nicht machen. So, das war mein erster Aha-Effekt. So. Als nächstes habe ich gemerkt, der nächste Haar-Effekt, ich muss ja meine Ausbildung gar nicht hinschmeißen, um mir nebenbei was aufzubauen. Wahnsinn, wie geil ist das denn? Jetzt stell dir doch mal vor, du gehst acht Stunden am Tag arbeiten und baust dir jeden Tag zwei Stunden vielleicht noch nebenbei dein Business auf. Ja, was denkst du denn, was in ein, zwei, drei Jahren passiert? Dein Business wird so groß, dass du deinen Hauptjob kündigen kannst. Das war doch bei mir genau das Gleiche. Ich habe am 5. Januar letzten Jahres, also 2020, in meinem Business gestartet. Und habe zum ersten Ja, knapp äh, 361 Tage später, gekündigt, weil ich eins zu eins so viel verdient habe wie in meinem Hauptjob. Und das war ein Aha-Effekt, als ich gemerkt habe: okay, ich kann nebenbei ein Business aufbauen. Okay. Der nächste Aha-Effekt kam als ich mein erstes Geld in einem Online-Business verdient habe. Mein erstes Online-Business war Dropshipping. Ich habe einen eigenen Online-Shop aufgebaut, Produkte verkauft ähm, und darüber Werbeanzeigen geschaltet und so weiter. Und dann habe ich einmal 4,99 verdient. Ich habe so eine kleine Holzschatulle verkauft. Und ich habe gesehen, dass es funktioniert. Ich habe auf mein PayPal-Konto geschaut und habe gesehen, ich habe Geld verdient. Wahnsinn. Aha-Effekt war wieder bestätigt. Ich dachte mir, crazy, was ist denn hier los? Es funktioniert ja wirklich. Bis dato wusste ich ja gar nicht, ob das wirklich alles funktioniert oder ob das alles diese... Gurus sind, ja, Karrieregurus da draußen, die dir irgendwas erzählen. Aber es hat wirklich funktioniert. Und so habe ich Selbstbewusstsein erlangt. So habe ich öfter und öfter diese Aha-Effekte bekommen. Ich habe gemerkt, aha, wenn ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige, dann werde ich ja ganz andere Leute anziehen. Aha, wenn ich positiv denke und einfach mal glücklich bin, dann ist ja mein Leben viel einfacher. Aha, wenn ich jetzt einfach neue Wege gehe, könnte ich ja ganz andere Ziele erreichen. Aha, wenn ich jetzt einfach dem Menschen anschreibe, könnte er mit mir zusammenarbeiten. Aha, aha, aha. Also ganz, ganz viele Aha-Effekte, die sich dann entwickelt haben, die jetzt meine Routine sind, die jetzt gar keine Aha-Effekte sind, sondern Teil meines Lebens sind. Und dieses Gefühl von einem Aha-Effekt ist unbeschreiblich. Okay? Dieses Gefühl, wenn du merkst, crazy. Du kannst werden und machen und lassen und tun, was du willst. Es gibt keine Grenzen. Dann setz dir selber keine Grenzen. Und wenn du merkst, dass du dir keine Grenzen setzen kannst oder setzen musst, dann ist das dein größter Aha-Effekt, den du haben kannst, glaub mir. Und wenn du selber mal wissen willst, wie sich das anfühlt, dann mach etwas Neues, dann starte etwas. Und wenn du nur 300 Euro in die Hand nimmst und in einem Business startest, was ich zum Beispiel mache, und dir das nebenbei aufbaust. Und wenn du mir nur schreibst und sagst, hey Kevin, ich würde mal wissen, wie dein Alltag aussieht. Ich würde mal gerne hinter die Kulissen schauen. Ich würde gerne auch mal sowas aufbauen. Ja, let's do it. Vielleicht ist das der Moment, wo du deinen Aha-Effekt generieren wirst. Wo du merken wirst, hey, es ist alles möglich. Nichts ist unmöglich. Okay? Vielleicht sitzt du auch gerade in diesem Podcast. Und das wäre mein größter Wunsch, dass du gerade hier sitzt und nachvollziehen kannst, wovon ich rede und selber einen Aha-Effekt hast und sagst, aha, das, was der Kevin sagt, ist gar nicht so dumm. Das, was der sagt, macht Sinn. Es wird nicht für jeden Sinn machen. Der eine oder andere sagt, hey, nee, also du kannst doch kein richtiges Geld verdienen, wenn du nicht studiert hast, keinen Bachelor, keinen Master, keinen Doktor gemacht hast. Lass mich dir eines sagen, der erfolgreichste Mann in unserer Company, der 700.000 Dollar im Monat verdient, hat nicht mal eine Ausbildung beendet. Er hat eine Ausbildung bei einer großen deutschen Bank angefangen und hat diese abgebrochen, wegen dem Business. Er hat nicht studiert, gar nichts. Es ist genauso wie bei mir. Ich habe meine Ausbildung abgebrochen als Polizist. Bloß, ich verdiene noch keine 700.000 Euro im Monat. Doch glaub mir, auch dieser Tag wird kommen, wobei das gar nicht wichtig ist. Denn mir ist es persönlich wichtig, Menschen wie dir, dir, lieber Zuhörer, helfen zu können, dir Aha-Effekte zu generieren. Denn wenn ich dir helfe, auf deinem Weg mehrere Aha-Effekte zu bekommen, besser durchs Leben sehen zu können, besser ans Ziel kommen zu können, dann wird sich mein Leben schon fügen. Und deswegen ist dieser Podcast auch da. Vom Plattenbau nach Dubai ist gezielt so gewählt. Ich hatte nämlich kein Glück, sondern ich traf bewusst Entscheidungen die mich zu meinen Aha-Effekten gebracht haben, die mich zu dem gemacht haben, wer ich heute bin und die mich dahin geführt haben, wo ich heute bin. Und dabei spielt es keine Rolle, was du für eine Vergangenheit hast. Okay? Denn wir werden in den nächsten Folgen auch darüber reden, was meine Vergangenheit ist und was ich alles für Struggles hatte und Probleme hatte, während ich das Business aufgebaut habe, denn es war nicht immer einfach. Und vor allem, wie ich gestartet bin. Also, Gib mir gerne Feedback auf Instagram und Co. Mr. Kevin Lucht, mr. Kevin Lucht. Wir sind gerade auch in einem absoluten 90-Day-Run, 10K in 8 Weeks. Wer den Hashtag gesehen hat, der weiß, was los ist. Und wenn du sagst, hey, das Ganze klingt interessant, dieser Podcast spricht mich an und du hast richtig Bock, was zu verändern, dann schreib mir einfach eine Nachricht und lass uns einen solchen Kennenlernen-Call machen. Vielleicht gibst du mir einen Impuls für die nächste Podcast-Folge. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten könnt ihr mir auch sehr gerne in eine Nachricht schreiben und einfach mal sagen, hey, das würde ich gerne mal wissen in deinem Podcast. Ja, ich freue mich natürlich über alles Mögliche. Also, liebe Grüße aus Dubai, ich hoffe, euch geht's es allen gut. Bis dahin, euer Kevin.